0: noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los astros, el club donde solo ellos, esos astros, son dignos de ser nombrados y de ser... Invitados. Sergio Márquez, buenas noches. Muy
1: buenas noches,
0: Tony, nuestros compañeros. Amigo Cristian Sevilla, muy buenas noches. Buenas
1: noches, Tony Piedrabuena.
0: Y tenemos, por supuesto, en cabina al, al conductor de esta nave, ¿no? de este Ferrari de hoy, amigo Edu Polo. Buenas
2: noches.
0: Muy buenas noches. Una noche de 20 de septiembre que ya empieza a olerse el otoñito. Se empiezan a oler los catarros, como podéis observar en mi ronca voz radiofónica y extrañamente. Morbosa, ¿no? Una voz así, oh, madre mía, me estoy poniendo malillo y todo de pensarlo En todo caso, chicos, este, este, este Club Vintage, esta, este viaje por el pasado, este viaje por el retro Este viaje por uno de los momentos mágicos como es en el año 1986 con ese Yu Suzuki a los mandos del Ferrari Que llevaría a SEGA a ser la reina casi de los arcades, de los cabinets y, por qué no decirlo, de los videojuegos durante los últimos años de los 80 Señores, bienvenidos al Club Vintage. Vamos a estar un ratito hablando de este OutRun y esperemos que les seamos de su sagrado. Muchas gracias por estar aquí y hasta ahora. chicos, año 1986 eh, sucesos de ese año, pues por ejemplo que un tal Edu Polonio nació sí, sí, <ríe> o, o, sí o que sí, un tal sí, Tony García Tony también. Miento, también exactamente, pero hay un, un suceso muy importante que, que atañe a esta ciudad de Barcelona, esta preciosa ciudad de Barcelona, que es la elección como sede olímpica para los Juegos de Verano de 1992 hablamos de esa cita histórica donde Samaranch abrió el sobre cogió ese papel y dijo Barcelona. Entonces, pues Barcelona pegó un cambio de, en todo el sentido de, con que conlleva la palabra cambio en cuanto a infraestructuras, en cuanto a obras, en cuanto a todo, y convertirse en una ciudad preciosa para albergar los que fueron hasta el año 2008 probablemente los mejores Juegos Olímpicos de la historia. En cuanto al celuloide, amigo Sergio, ¿qué, qué nos tocó en este año 86?
3: Pues, ¿qué quieres que te cuente? En 86 fue un año plagado, plagado de, 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 buenas, de buenas películas, ¿no? A ver, que me vengan así a la cabeza, Buah, así por casualidad <risa> recuerdo eh, la mosca de, de David Cronenberg uh -huh. con, con el... ¿Cómo se llama? Jeff Goldblum, sí, el, el actor y... Y bueno, bastante, bastante buena. Después teníamos también Laberinto de Jim Henson con, con un David bueno, Bowie. Impresionante, impresionante. Impresionante. Sí, sí, sí. Ahí con, con esos, esas criaturitas ahí que, que, que bueno, que se, se transformaron muy, muy... Pues fue un icono de la familia Henson, ¿no? Después su hijo tomando el relevo y tal. Después teníamos a, al amigo Tom Cruise, que estrenaba dos películas ese año. Una de ellas era Top Gun Uh -huh. eh, era él era Maverick puede ser creo que sí sí no no, no lo sé no, sí, he sí, es que me no, no, no mal no, hecho no he tenido el gusto <ríe> no he tenido el gusto bueno pues dirigida por Tony Scott y bastante bueno un, una película de estas bastante bastante de verano no creo uh -huh, que uh -huh. sí, sí y el color del dinero no ah, Esta sí que la he visto ah, hace esta, poco, además está muy buena con Paul Newman con Tom Cruise dirigida a, bueno bajo las, las, los mandos de de Martin Scorsese un, un peliculón y después me acuerdo de otra de Walter Hill, Walter Hill, Cruz de Caminos, donde teníamos a Ralph Macho interpretando a un joven bluesman allí. Rasmacho era el tipo que, ¿te acuerdas de, de, de Karate Kid? El protagonista de Karate Kid, interpretando a un bluesman, que no te lo creías ni, ni, ni para ni pa atrás, pero bueno, eh, haciéndole un duelo ahí a, a muerte con, con, con el que era el mismo Diablo, interpretado por Steve Bay. Uh
0: -huh. Steve Bay a la guitarra. Fantástico. Entonces, ¿qué os parece si hablamos de la cosecha de 1986 en cuanto a videojuegos? Perfecto. Tenemos, por ejemplo, y para empezar, el que probablemente sea el único juego válido de esta franquicia. Hablamos de Alex Kidd y Miracle World. Estamos de acuerdo, ¿no? Al Totalmente. Eh, bueno, sí, no luego Si no, B-Wall no estaba mal mm. de la Master System. Bueno, bueno, pero
1: ya que nació como un juego que no era el. Exactamente. Sí, sí. A Entonces. A mí, a mí no es
0: un juego que me gustara mucho, evidentemente. ¿eh? <ríe> 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 Tenemos Ikari Warriors de SNK. Ralph y Clark ahí dando el caña. Al principio de la sí, sí. gente y no veas. Vaya, vaya. Adventure Island. Este te gusta, Evo, ¿eh? si no me equivoco. Adventure <ríe> Island. Un clásico,
4: ¿eh? Clásico. clásico, eh,
0: clásico. Bubble Bubble. Castlevania 1. Ese sí que me gusta. Hombre, no, sí Akumayo Drácula, tío. Akumayo Drácula. <risa> Metroid, Legend of Zelda. Hagamos playtestía ¿eh? ante estos nombres, por favor. <risa> Psycho Soldier, Renegade oh. o Space Quest 1. Brutal. Space Quest uh -huh. 1, Sergio, ¿qué, de, ¿qué recuerdas de ese momento?
3: Bueno, yo, mío ha sido por Renegade, pero bueno. <risa> sí,
0: hombre, si queréis, explico yo lo que es sí, Space Quest. Vale, caña, Space Quest 1. de Roger Wilco. Roger Wilco, por supuesto, por supuesto.
1: Una de las mejores aventuras gráficas de Sierra. En Videoshox hablaba mucho sí, de Roger hay, Wilco. Hay, ¿Te, hay ¿te,
2: acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas?
0: Chicos, eh, pero no estamos aquí para hablar de esto. Estamos aquí para hablar de lo que va a sonar ahora mismo. Así que, amigo Edu, música maestro, por favor. Madre mía, menudo temazo, chicos. O sea, no, no hay más que decir. No hay más que decir sobre este temazo. Eh, es un, un coloquio de temazos, eh, básicamente, este Outrun. Después hablaremos de ello en el análisis, ¿no? Pero, evidentemente, o sea, es que solo escuchar cada acorde que acompaña nuestra desventura en el Ferrari con la rubia y el conductor, en este caso tú, la verdad es que no puedes, no puedes evitar estar escuchando estos verdaderos temazos. En todo caso, señores, si queremos hablar de URAN, tenemos que hablar de Yu Suzuki. Un tipo, por llamarlo de alguna manera irrespetuosa, que nace el 10 de junio de 1958 en la prefectura de Iwate, en Japón, evidentemente. La clasificación del bueno de Yu, pues, ¿qué queréis que os diga? Para mí es complicada. Yo os pregunto, chicos, ¿qué es Yu Suzuki? ¿Es un artista? ¿Es un programador? ¿O es una de las celebridades más grandes que ha dado la historia del videojuego? Bueno, a lo primero os puedo contestar que darle que parte de su vena artística es cosa del influjo de sus padres, que eran profesores de primaria, que intentarían potenciar el gusto del bueno y joven sensei en las artes más elementales del mundo en que conocemos ahora mismo, ¿no? como por ejemplo la música y la pintura. Suzuki pues bueno además es un pedazo de programador Porque vamos a hablar de ello durante toda la noche Pero es que además es sin duda una de las grandes celebridades de la historia del videojuego Una de las grandes celebridades Suzuki pues acaba sus estudios de secundaria y comienza a estudiar en la Universidad de Ciencias de Okayama Donde saldría en 1982 con el graduado bajo el brazo Y entrando en SEGA en el año 83 Concretamente en el aún no legendario AM2 las grandes dotes de trabajo de Suzuki y su indiscutible calidad, a pesar de ser un novato, lo ponen a la cabeza de su primer desarrollo, el que sería ese Champion Boxing de SC3000. El gran éxito de Yu Suzuki, pues, vendría en 1985 con su segundo desarrollo para arcade en este caso, ese inolvidable Hang-On, chicos, Hang-On, ¿qué os parece Hang-On?
3: Bueno, a mí me, 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 me... Bueno, yo tengo el recuerdo de, de, de pillarme un pie en la, en, la la, en, en la máquina, porque era aquella máquina... Bueno, después hablaremos, creo, claro. pero, pero era aquella máquina que tenías que bascularte a un lado del otro y me acuerdo que me pilló un pie, tío, allí y sí, me, sí me hice daño.
0: Pero es que en ese caso, Sergio, que estás comentando de la máquina, es que es una cosa, que es un éxito que Yusuzuki creo que no era ni consciente de lo que estaba montando, porque resulta que, bueno, las recreativas en sí, en, en los 80, mediados de los 80, pues digamos que variaban básicamente los colores del mueble, en la presentación de la máquina, quizás en los dibujos que se le ponían en los frontales o en los laterales, pero a la hora de la verdad, pues no se diferenciaban mucho más que eso. Bueno, claro, habían controles diferentes, ¿no? Por ejemplo, teníamos los trackballs, teníamos los sticks, los botones, teclados, incluso en algunos juegos de mahjong por decir algo, pero a la hora de la verdad, pues no se diferenciaban demasiado entre esto. Pero digamos que Yu piensa, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si en vez de jugar con un mando o con un stick mejor dicho a este Hang-On, pusiéramos al servicio del jugador una moto de tamaño real que para girar digamos tendríamos que balancearnos con la moto y para frenar tuviéramos que frenar pues con el freno, mm, pues esto básicamente para empezar es arriesgado. Y os voy a explicar por qué Digamos que una máquina de estas características Con una moto de tamaño similar a una moto original eh, Conlleva que la manufactura es cara de hacer Porque es una ma manufactura muy especial Pero es que el transporte también es caro Pero es que la máquina además es carísima Con lo cual lo único que logras con todo esto Es que las partidas puedan subir incluso Al doble del precio original mm. Que valía jugar unas máquinas de estas es arriesgado.
3: Sí, sí. De hecho, yo recuerdo que cuando todas valían cinco duros en mi época, esta me acuerdo que valía ya 100 pesetas, una moneda de las cuatro guardas. veces, cuatro veces, cuatro veces. Sí, sí. En el
0: caso de España, pero claro, los eh, como mínimo esta máquina para jugarte tenía que costar la, la, el doble de precio de una máquina normal. Y habían eh, eh, empresa, eh, Empresarios que ponían las máquinas Incluso al, al 4, a, multiplicaba por cuatro El precio original eh, Pero qué es lo que pasa, que es una cosa tan atractiva Sergio, que no te puedes resistir ni que sea probarlo
3: No, que se lo digan a mi pie <risa>
0: <risa> Bueno, pues digamos que la máquina El cabinet de Hangong Disponía de una pantalla integrada dentro de una gran moto De consistente plástico Que según nos movíamos, como estábamos explicando antes Pues bueno, pues el juego respondía a dicho movimiento Incluso el mecanismo de frenado Funcionaba a las mil maravillas, eh, lo cual era una verdadera sorpresa. Los dueños de los arcades se quejaban, y yo estaba convencido del éxito, y así fue. Eso fue un verdadero éxito, chicos, Hang-On Yo creo que la que más conocimos probablemente Fue ese Super Hang-On que venía en el 3 en 1 ¿Verdad, Edu? ¿eh, de Mega clásico
4: Increíble juego
1: también, eh. con increíble banda sonora también. Increíble es banda increíble sonora juego,
0: ¿eh? Incontestable banda sonora, diría yo ¿Y, y
1: un modo historia también Modo historia ¿Sí? Bueno, Modo carrera
0: Modo carrera bueno? que tenías que elegir ahí en qué continente querías competir ah, Ahí y...
1: está, y el proveedor también Bueno, el proveedor, el... Sí, en es un es se llama era un juego. Era un juego
0: como así como muy humilde, pero a la hora de la verdad tenía su chichaza, ¿eh? Tenía sí, su sí. chichaza y además te lo daban con World Cup Italia y con Column, ¿sabes? Sí, o sea,
4: qué, qué eh, tres juegos. Está bien sí. comprado
0: ya. Es un trigo que no puede fallar, ¿sabes? Es imposible. Pero bueno, tenemos este hangón maravilloso, este pedazo de éxito que, que cambiaría para siempre las cabines de videojuegos de arcade en las en los centros de recreativos. Pero no conforme con esto, pues Suzuki pensó: tengo una idea. Tengo un mundo que lo voy a llamar Fantasy Zone y tengo un, un, una cosa aquí en el estómago que me hace llamarlo Space Harrier. Space Harrier, chicos, menudo titulazo, ¿eh? Menudo sí. titulazo. Sí.
3: Era, era un poco... Hoy lo discutía con Cristian, con ¿no? Eh, ¿Por qué vuela ese tipo? <risa> <risa> ¿Y, ¿Y por qué no? Sí. Pero sí, o sea, ¿cómo puede volar un tipo que no lleva ningún tipo de jetpack y lleva un cañonazo debajo del brazo?
1: Bueno, Sergio, es que es Fantasy Zone,
3: Ah, ah, no, perdón, mira,
4: ah que, perdón.
0: Y además, ¿no te preocupan los elefantes de un solo ojo y estas cosas? ¿A ti solo te preocupa que el tío no, no salte? Sí, sí. No, no, que no salte, no. no que no sea, salte demasiado, que vuele a lo loco. Sí, que vuele. Pues la cabinet de este juego, evidentemente, estamos hablando de cabinets especiales y tal. Pero sí que es verdad que las cabinets eh, de Sega que vendían a los, a, los, a los proveedores de arcades y demás, eh, es cierto que se ofrecían incluso hasta tres versiones distintas. Digamos, la versión para pobres, la versión para gente guay y la versión limitada limitadísima, la versión limitadísima en el caso de Hangong teníamos una versión limitada que en vez de la moto ser roja, era un azul marino impresionante y las ruedas eran de verdad sabes, o, o similares a las de verdad similares, mejor dicho similares. pues si sí, sí, pues, sí. eran de verdad era estúpido básicamente pero dicho esto decir que bueno que por supuesto este Space Harrier también tuvo la suerte de disfrutar de distintas cabinets que, que ofrecían pues distintas opciones a la hora de jugar al jugador y a la hora de vender esta máquina a los centros recreativos pero bueno, el juego que hoy tenemos entre, como protagonista este pedazo de OutRun vendría a ser ni más ni menos el cuarto juego de Yu Suzuki, que pondría y concebiría otra manera de entender la conducción en los videojuegos, pero es que es estúpido que os lo expliquemos ahora porque después vamos a tener tiempo y tiempo de profundizar en este tema tan fantástico que es OutRun Así que bueno, hablemos por ejemplo de After Barner esas dos entregas que en realidad son una, Christian,
1: ¿cómo es eso? O ¿Una entrega que son dos o dos que son una? Sí, es una cosa muy rara, digamos que la segunda parte, que no una segunda parte, es una especie de ampliación salió el mismo año. Y que yo recuerde, las versiones domésticas eran Afterburner 1, pero las recreativas eran casi todas Afterburner 2.
0: Sí, sí, una cosa muy curiosa, ¿no? Pero digamos que a pesar de tener dos entregas, también tuvo una tercera entrega que, sin ser oficial, porque no era una tercera entrega oficial, sí que podríamos decir que Yu Suzuki hizo una tercera entrega de Afterburner espiritual, ¿no? Ese G-Lock. Ese pedazo de gel eh, Que creo, amigo Sergio, que tú tienes algo que contar De este gelok
3: Bueno, yo lo he vivido, este, este gelok Yo lo vi en dos salones, aquí cerca, cerca Nuestro uh -huh. Porque esto
0: tiene una, una peculiaridad, ¿no? Este Helop Tenía una, una versión normal que, bueno, tú jugabas con la nave y disparabas mm. y tal, y luego tenía una versión llamada hello 360.
3: Esa es, que esa es la que la que yo probé, que es que era como una especie de, de, de cápsula donde te, te metías dentro y tal. Y entonces la, la máquina detectaba los movimientos que tú hacías en el, en el videojuego. Y entonces, pues, claro, si tú con el avión dabas un giro de 360 grados, tú te pegabas ese giro de 360. ¡Pim, pam, pim, pam. Sí, sí. O sea, era, era una máquina que tenías que. Que,
0: que jugarla eh, antes de comer <risa> evidentemente mcdonalds y después <risa> ir a jugar mal, era, rollo. Era mal rollo mal rollo mal rollo sí. pero en todo caso decir que era una, una cabine tan peculiar tan peculiar que digamos que para que esta máquina eh, funcionase para que esta máquina eh, pudiera dar rendimiento necesitaba de una persona al lado del recreativo propio Vigilando que la gente se ponga el cinturón Porque si no te ponías el cinturón te pegabas un palo impresionante ¿eh? o sea, Increíble A no ser que, que tuvieras una ley de la gravedad extraña Imagínate un 360 Pues la hostia que te tienes que dar Sí, sí, claro pero, pero resulta curioso, ¿no? Que tú tienes una cabinet que requiere de una persona extra para que trabaje esta máquina, ¿no? O sea, digamos que podría haber sido tranquilamente uno de los peores éxitos de esta
3: compañía. Sí, pero pese, pese a eso, yo ya te digo, la vi en dos salones cerca, cerca nuestro y tal, uh -huh. y era, era curioso, ¿no? ¿Tú te eh, acuerdas,
0: Sergio, cuánto valía cada partida? Solo por curiosidad. Mm, creo recordar que valía 200 pelas, 200 pelas, ¿eh? Ocho veces más que una partida 200 normal. 200 pelas, ocho sí. veces más.
3: Lo que, lo que no te puedo decir es el precio de la, de la sencilla porque no la vi. O uh -huh. sea, yo solamente he uh -huh. visto, ya te digo, la
0: monstruosa. Si aquí solo iban a saco ya, ¿no? sí, 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 sí. Pues bueno, pues este Hello Que luego podemos hablar de este pedazo de Power Drift No sé si lo recordaréis Una verdadera maravilla ya eh, que es, es un juego curioso además no Porque te daba elegir entre varios coches Y entre varios eh, personajes Y te daba un, unos circuitos Digamos muy similares a montañas rusas no Entonces tú tenías que dar ciertas vueltas A estos circuitos y sumabas tiempos Y tal, y tenía más bien poco que ver Con lo que habíamos visto por ejemplo en Note Run o en Hang-On entonces, la verdad es que resultaba interesante por ver cómo Suzuki se manejaba en otro ámbito, en otro ámbito distinto de lo que habíamos visto en carreras normales y corrientes. Además de decir, este pedazo de Power Drift es que eh, iba con tres motores de Mega Drive, tres motores de Mega Drive, o sea que tenía unos gráficos espectaculares, sí, sí. espectaculares. Y claro, después salieron las versiones de compatibles, por ejemplo la de Commodore 64, que tuve el gusto de tener, y tenéis en mis Facebook un vídeo fantástico viendo este juego, que daban ganas básicamente de vomitar a la hora de jugar. Porque claro, una Commodore 64 no era una Mega Drive, entonces, ¿cómo emulabas a 3 Mega Drive? No? ¿Cómo hacías un port así? Era una locura. Sí, de hecho, yo la recreativa
3: no la, no la, no la conocía, no la a ver. Yo solamente el Power, el power Drift este. Lo, lo viví con el Commodore Amiga, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, también era bastante. Eh,
0: de fenestrosillo, eh, ¿no? Sí, era un poquito.
1: Hombre, yo lo viví con el Aston CPC y a ver. Mmm, como versión no estaba mal. Pasa que no, no era la recreativa. No, no, pero es, es, que tú, es eso, más. eso
0: se movía en arcade como un demonio, sí, ¿no? es <risa> más. Como un hacha, eso <risa> era impresionante.
1: <risa> eh, si mal no recuerdo, me parece que este, este juego recibió un port para la Saturn
0: tranquilamente, seguro sí, que Y sí.
1: encima tampoco era una maravilla, ¿no? <risa> es, que,
0: es que tenía tela, Mega Drive, Mega Drive, amigo Edu. Pues bueno, el caso es que vamos a pegar un saltito y vamos a hablar de lo que vendría a ser Aim 2, ese gran Aim 2 que revolucionaría, por qué no decirlo, la industria del videojuego con sus sagas Virtua. O sea, no hablo de Virtua Fighter, no, hablo de Virtua Racing, hablo de Virtua Cop, hablo de Virtua Fighter, hablo de, de, de todo, de todo lo que tuviera el Virtua adelante, era una, un melocotonazo para, para, para la industria del videojuego. Y el primero de ellos, amigos, fue una demo técnica que llamaron Virtua Racing. Virtua Racing, una demo técnica que dio tan buenos resultados, que digamos que Sega le dijo a Yusuzuki, oye, ¿por qué no...? Tocas esto y lo conviertas en un videojuego Dicho y hecho Dicho y hecho Lo convirtieron en un videojuego Un videojuego de éxito un videojuego que incluso cambiarían en distintas ocasiones para hacer cosas como la Indy 500 que teníamos aquí en la Barcelona, mm. en el New Park de las Ramblas. Ese pedazo de cabinet gigantesco de casi 6 metros sería de ancho. Que, que jugaban 4 jugadores. 4 jugadores sí, sí, sí. con cámaras que te enfocaban a la cara y habían pantallas que Ay. veías el, la cara del pavo conduciendo. Una cosa impresionante, ¿no? Y es que la, luego cuando empezó con el tema de la Model 2, esa, pra, esa placa tan maravillosa y mítica de SEGA, pues digamos que Suzuki ya intentó revolucionar el mundo de los juegos de la lucha en el año 1993. Digamos que este mastodonte de juego de lucha llamado Virtua Fighter, esas, esos personajes, esos Akira, Jackie, Wolf, Faye, Sara, Lau, Kishmaru Jeffrey. Ese Dural, ¿te acuerdas, Edu, de Dural? Duran, qué, qué carisma... Nulo. Más nulo. Más, más, más nulo. Tenía tetas. En todo caso... Es, los tenía. Lo tenía. En todo caso, revolucionaron el apartado jugable y gráfico y lejos de conformarse con ser un nuevo clon de Street Fighter 2 que era lo que se llevaba en ese momento, pues se transforma en una referencia que iban a un día, a un día hoy, Sobrevive y es jugadísimo en arcada en Japón, aunque Virtua Fighter 5 ya no esté en las manos de Yusufuki por detrás.
3: Uh -huh. Yo me acuerdo de, 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 haber, de haber jugado a este en, en recreativo, y, y al, al Virtua, Virtua Fighter, y, y, y decirle a mis colegas, es que es un simulador real de combate, ¿sabes? <risas> porque yo era un flipado de, de las artes marciales y tal, y, y lo veía como algo, es que el movimiento lo tienes que emular casi con el mando y tal,
0: ¿no? Lo veía muy, muy distinto a lo que había visto hasta ahora, ¿sabes? Y, y no sé, me, me pareció curioso. No, no, es que es un juegazo verdaderamente y rompió un mito. De hecho, deciros que es básicamente, eh, eh, si vas al Smithsonian de, de, de Washington, al famosísimo Museo Nacional de Smithsonian, digamos que si llegas allí no te extraña encontrarte con material de Virtua Fighter, porque digamos que está allí metido. ¿Vale? O sea, es parte del Museo Smithsonian, es para flipar, ¿sabes? O sea, es una obra maestra, una obra que pasará a la historia del videojuego, un titulazo impresionante. En todo caso, chicos, eh, la lucha, la lucha no acaba con este Virtua Fighter, sino que, bueno, digamos que la franquicia llega al éxito, este Virtua Fighter llega al éxito y consiguen desarrollar una segunda parte que incluirían a dos nuevos personajes, Edu, eh, Leon y Chan, chao. Sí. El, el, el viejo, no me acuerdo ahora mismo sí, cómo sí, se sí, llama me vais a... Chang Lau, creo que era el borracho Sí Que hacía la técnica del mono borracho No, Chang Lau no, Lau Chan es Lau la chica <ríe> sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaba el, el mono borracho Pero bueno, dos personajes nuevos que se incluirían al plantel Y una entrega, un spin-off Que Edu tiene mucho cariño Y yo también le tengo mucho cariño Llamado Virtua sí, Fighter, Fighter Kids, Kids. Sí, Una sí. maravilla Con un humor... Fantástico, divertido, tierno
4: Sí, y tampoco lo que son movimientos y tal No dejaba de ser un Virtua Fighter normal y corriente O sea, tenía todos los ataques cada personaje Simplemente cambiaban el estilo gráfico Para hacerlo más,
0: más, divertido, más en, divertido En ese de una parodia Bien trabajada, de hecho Muy, muy bien trabajada El caso es que, bueno, eh, tanto Virtua Fighter No, pues eh, dice Suzuki Vamos a probar de pillar El VF y le vamos a dar la vuelta Y va a llamarse FV, Fighting Beepers. Fighting Vipers, un juego, pues, digamos que bastante original y nuevo, que saldría en arcades y Sega Saturn. Eh, no tuvieron demasiado éxito, el justito y el necesario para sacar distintas entregas, pero eh, sí que llegaron a enfrentarse con los personajes de Virtua Fighter, también en el inolvidable Fighters Megamix.
4: Otro titulazo. Dios mío, Dios mío, qué, Don qué carisma de personajes. O sea, ya no, ya, ya no el hecho que, que salga Sonic uh -huh. como, como personaje jugable, Sino el coche del
0: Daytona usa. Uh. El coche del Daytona usa, tío. El o sea, coche un del coche Daytona usa.
4: Hostias, rollo Transformers.
1: ¿Y qué me
0: dices del Dux, tío? El Dux, el pollo azul. El pollo azul. Madre mía, eso sí que es carisma, ¿Y, eh. ¿Y Kumachan? Madre mía, madre mía. El osito es?
1: que bailaba. Está,
0: está repleto de carisma este juego. Rebosa carisma, de, de, de chorrea carisma por el disco. <risa> es terrible. En todo caso, sí, sí, estábamos hablando de eso, ¿no? De, 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 de Sonic luchando. Pues bueno, Sonic. Sonic the Fighters, ¿qué te parece, Ebu? Un, un juego, juego de lucha de Sonic un poco un poco extraño el juego ¿eh? un poco extraño es muy extraño diría yo sí yo muy no, muy extraño no sé si extraño directamente malo 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 me quedo con malo Bastante es que es un juego mal. horrible eh, la verdad es que tenía mimo el juego, ¿eh? O sea, se le veía mimado, pero el juego la verdad es que no lo toco yo ni con no, un no, no, palo. Es que
2: madre palo.
0: Terrible, terrible. Pero bueno, digamos que Virtua Fighter al final ha sido el que ha llegado al culmen de los juegos de lucha, incluso con este Virtua Fighter 4 y ese Virtua Fighter 4 Evolution o ese Final Tanet. Sí. Son los últimos juegos que hizo Yu Suzuki de Virtua Fighter con m 2 antes de irse a M+. Ya llegaremos a eso dentro de un ratito. En todo caso, Suzuki y los AM2 también se atrevieron con un género como es el de los tiros en Recreativa, ese mítico Virtua Cop. Nuestra misión era llevar a un equipo de policías que debían acabar con una organización criminal a lo largo y ancho de una ciudad que estaba totalmente abarrotada de maleantes. Virtua Cop se convierte incluso en una trilogía, saliendo un nuevo título al año siguiente, en el caso de Virtua Cop 2, y una tercera parte que salió ya en el siglo XXI, muchos años después, cuando nadie nos acordábamos de esta fantástica sala. Eh, qué curioso Virtua Cop, eh. ¿Vosotros os acordáis de los dos tiros que tenía? El tiro de muerte Que tú disparabas Y lo matabas Digamos al criminal Y luego tenías El justice shot Que era cuando Desarmabas al enemigo mm -hmm. Y te daban más puntos Porque eras el puto amo ¿sabes? Claro, O sea, tú disparabas y, Desarmas y, y ¿Qué, qué mejor que desarmar Una persona ¿Qué? Eres el rey Básicamente <risa> eres, eres el número uno pero claro, eh, digamos que Suzuki no se conforma con todo esto, no se conforma con estos pedazos de arcades de conducción, no se conforma con estos pedazos de arcade de, de lucha, o estos pedazos de arcade de, de, de cualquier cosa que se ponga en el camino de Suzuki. Y desarrolla una cosa llamada Ferrari F355 Challenge. F355 Challenge. Una verdadera obra maestra, saltamos unos añitos como podéis ver, llevada a cabo con tres Naomis conectadas entre sí con tres televisiones conectadas entre sí para que tuviéramos una vista lateral del juego y dos vistas de los laterales. Con embrague, señores, con embrague, con marchas. Un juego, un juego que según nuestra queridísima amiga la Wikipedia, Rubens Barrichello, el famosísimo piloto de Ferrari, ex piloto de Ferrari, se lo compró incluso para tenerlo en casa. De lo fiable que era, señores, o es sea, una bien. cosa impresionante Y yo creo que es lo más cercano que vamos a tener muchos de aquí De conducir un Ferrari de una manera más o menos barata A euro la partida, más o menos Bueno, creo que ya ni eso, ¿no?
3: Ya ni eso, ahora mismo ya no lo vamos ahora a encontrar ya. este juego Pero hasta hace poco, estaba en el, en el salón recreativo que
1: tú antes decías ¿Era en, este? El, el, sí, 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 ese
0: mismo, ahí en las la Ramblas la Rambla. era un clásico uh -huh. básico
1: uh -huh. Bueno, pero siempre nos queda la versión de Dreamcast, ¿no? Sí, pero no es lo mismo, pues oh, faltan oh. dos
0: Naomis Claro, 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 porque claro, la Dreamcast es una Naomi, entonces faltan dos más. No es lo mismo, no es lo no, mismo.
1: bueno, vale.
0: Digamos que, que no puedes, es pues uno contra tres y pierde Dreamcast.
3: Muy bien, a mí lo que no, me, no me, me, me trae más sin cuidado son las dos Naomis que nos faltan. A mí me gustaría el Ferrari, aquel que traía
0: para claro, jugarlo. Claro, claro, pero te aseguro que sale más barato comprar tres Dreamcast que un Ferrari. Que eso no está más claro que el agua. ¿Seguro? ¿Seguro? En todo caso, chicos, hemos llegado a hablar de Ferrari, estamos hablando de Naomis, estamos hablando de Dreamcast. Y nos falta hablar por supuesto de que es el que es ese Project Berkeley, no ese, ese proyecto maravilloso, esa historia del videojuego, ese juego que debe estar en un museo guardado porque es que es una obra maestra. Y para ello pues tenemos a nuestro queridísimo amigo Alfonso de segasaturno.com para hablar de ese pedazo de Shenmue. Amigo Alfonso, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Tony-chan.
0: Muy buenas noches. Estamos aquí hablando, Alfonso, de Yu Creo que estamos todos de acuerdo de que es un genio, uno de los grandes genios que nos ha dejado y nos ha legado la historia del videojuego japonés.
5: Pues sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Tal vez un genio creativo caído en desgracia, tal vez, ¿no? Porque tal como están las cosas últimamente, no tiene mucho, mucho que desarrollar últimamente.
0: No, no, la verdad es que no, está teniendo un poco de mala suerte... Con los últimos proyectos que está haciendo, por ejemplo, Ajá. no sé si os sonará, chicos, ese sci-fi. Sci-fi. Sci-fi, sí. tío. Un modelo de juego de lucha con pantalla táctil. Eso no iba a funcionar y no funcionó. Re <ríe> Sencillamente sí, no salió.
5: Comentaron que lo iban a, a lo mejor a resucitar. Hubo, hubo rumores que lo resucitaban para el E3 ahora. Mm. Y nadie se creyó, no, creyó nada porque era mentira. Al final no han anunciado nada y. Yu parece que lo tienen apartado y jubilado en SEGA. No sabemos bien qué pasa, pero no, no está muy claro el asunto.
2: Uh -huh.
0: No, no, algo, algo pasa con Yu en el seno de SEGA, eso está clarísimo. Pero en todo caso, Alfonso, Shemur, sí. ¿Sabes? Ese, ese Virtua Fighter RPG, ¿no? Que se llamaba en un principio.
5: Exacto. Ese... Virtua Fighter RPG, luego Project Berkeley, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues finalmente, Semur. Eh, eh, un proyecto también pues fallido, ¿no? Pero bueno, como tú comentabas, una obra maestra y... Y ahí estamos esperando tal vez a que un día a lo mejor suene la flauta, ¿no? Y nos, mm. nos saquen la tercera parte, sea Sí, como sí. Sea, ¿no?
0: por supuesto.
3: Eh, exacto, bueno, yo he llegado a pensar de que ah. Yusuzuki se ha escondido de todos nosotros para no preguntarle mal por esa tercera <risa> parte, ¿no, Alfonso? Es
5: curioso, es curioso porque mucha gente ya dice en plan cachondeo que está muerto, ¿no? Que es un androide, que es y tal. <risa> es que no hay entrevistas, ¿no? Es, un, es como, bueno, a veces se compara un poco con Miyamoto, ¿no? Como si una figura así tan importante en la casa, ¿no? Uno de los, bueno, es uno, un personaje del mundo de los videojuegos muy conocido, muy irrelevante, ¿no?, tal vez. Uh -huh. ¿Cómo puede ser que esté en ese ostracismo ahí metido, sin desarrollar nada? Es un poco incomprensible. Hace poco, o no hace relativamente mucho tiempo, se filtró, se alguien se le escapó de ese gabuso, me parece que era, que lo tenían como jubilado, lo tenían, o que estaba fuera de la empresa y todo, incluso. Luego lo despidieron.
0: Hombre, desde sí, sí. AM Plus seguro que no está desarrollando gran cosa, ya más que nada por el largo de los años que llevamos sin ver una gran obra de Yu ¿no?
5: Sí, es que además últimamente, es un plan de, lo de hay que tomarse un poco un cachondeo, ¿no? Pero parece el rey de los un-releases, ¿no? De los juegos que cancelan, porque si os fijáis, los últimos juegos es que son un... todo lo cancelan prácticamente, porque el Propel de la Arena, que es el de Dreamcast, que al final se, se filtró, también cancelado, que era productor, el Sifi, este que de lucha que iba a ser uh -huh. innovador, también cancelado… El SEMU también, ¿os acordáis? El de PC, el SEMU Online, que tenía mm, una mala pinta de mm, la hostia. Sí, sí, también sí. cancelado, o sea, récord de cancelaciones. Que sí, ya... el SEMU de
0: Saturn también, ¿no? Si nos ponemos ya tontos, ya vamos. Sí, bueno,
5: pero el SEMU de Saturn se retransformó, ¿no? En el de Dreamcast. Exacto, exacto. El proyecto continuó, pero bueno, que realmente se rumorea, claro, como lo que comentábamos, no que no se sabe nada, no, no son claros en ese sentido, no actúan con claridad meridiana decir una cosa u otra. Se rumorea que, bueno, está un poco apartado y siguiendo un poco, tal vez, la filosofía japonesa, ¿no? En cuanto a métodos de trabajo japoneses que nosotros a lo mejor no entendemos muy bien. Sí, no, <risa> quizás Europa,
0: sea un, no quizás sea un poco como lo que le pasó a Gunpei Yokoi con la Virtual Boy, que después de un... no es Me sale mal no, llamarlo no, desastre, no, no. pero la realidad es que Shemu sí, económicamente respuesta. es un desastre. Económi económicamente es un desastre. O sea, como juego es una obra maestra, probablemente uno de los mejores juegos de la historia. Pero Gunpei Yokoi, sí. uno de los mejores desarrolladores de, 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 de hardware, software y de todo de la historia de Nintendo, resulta que saque ese Virtual Boy es un verdadero desastre, en seis meses se deja de fabricar y, uh -huh. y, y a pesar de, de que Yamauchi, el, el presidente por aquel entonces de Nintendo, le pide y le le, 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 le okay, recomienda claro. y le suplica que siga por favor en Nintendo, eh, uh -huh. pues decide con Peyoko y marcharse porque el honor japonés es el que es y bueno, y Puede ser que yo
5: sucio, que, mucha gente a me comenta o a veces comentamos o especulamos, como ¿no? otra cosa no podemos hacer. Y este tío, ¿por qué no se marcha de SEGA, no? Porque dice, mira, pues eh, SEMU salió mal, lo que tú decías, ¿no? Es un poco la historia de SEGA, ¿no? Creativamente o en, en cuanto a innovaciones y todo esto, muy bien, una pasada, y luego en cuanto comercialmente, una cagada. Y al fin y al cabo aquí lo que se trata es de vender, ¿no? Y mm. SEMU es eso, en parte, ¿no? Es un proyecto que creativamente, y la gente lo va descubriendo luego, y, ostras, qué valores tiene, que esto, que lo otro, pero realmente en el mercado no lo compramos, ¿no? Y en Japón se estrelló, se estrelló más o menos en todos los mercados, sí, lo que sí. había costado una barbaridad y... Y eso es un poco, ¿no? Es, es Especulamos un poco que a lo mejor, pues, él no sale de SEGA porque tiene un concepto japonés antiguo, ¿no? De que se deben a la empresa, que está en una empresa, realmente Yusuzuki y SEGA, pues, son uno, ¿no? Un, realmente a lo mejor está ahí y sabe que está como castigado, porque... Mm ha costado muy caro la empresa, se ¿sí? muy y otros proyectos fallidos y tal, y está ahí como, lo tienen como olvidado. Realmente es joven, no sé si tiene, no llega a 60 tacos no, todavía. Yo Pero, creo
0: que no, nació en el y... 58. 58,
2: 58 no hemos dicho, ¿no? sí, sí. No
5: sé, tampoco es tan tan pureta, ¿no?, para... Yo creo que tal vez se trate de eso, ¿no? Que el tío pues tenga un concepto japonés, mira, SEGA me lo ha dado todo, ¿sabes? Yo he estado aquí trabajando y se lo he dado todo a SEGA, eh, ahora las cosas se van mal en ese sentido, a mí creativamente me tienen aquí chapado el grifo, ¿no? Pero mira, estoy aquí en la empresa, lo tendrán aparte en un rincón y mira, voy cobrando y a lo mejor otro tío, yo qué sé, ya sabéis que otra gente ha salido de SEGA, el... El de SEGA Rally, el sí, Mizuguchi, por supuesto, ¿eh? correcto, sí, sí, sí. mucha sí. gente dice, oye, mira, pues yo mi rollo creativo me lo llevo por otra compañía y no pasa nada, no aquí Paz y luego Gloria, sí, sí, pero sí, Suzuki sí. es también eso que nos preguntamos, no ¿por qué no sale de SEGA y a lo mejor hace pues, otro tipo de juegos? o Es curioso, es curioso.
0: Es muy curioso, Alfonso, desde luego que lo es. Entonces, Alfonso, ahora vamos a hablar felizmente de este Shenmue. ¿Qué te parece? Por ejemplo, ¿a ti qué te parece, Alfonso? Ya sé que es estúpido que te lo pregunte porque lo sé perfectamente, pero a la explícaselo a la audiencia. ¿Qué te parece?
5: el, que, el en, general, Shenmue,
0: en, general. en general.
5: Bueno, pues es un juego muy particular, ¿no? Es un juego un poco extraño, ¿no? Tal vez. Es un... También las críticas cuando salió todo eso tampoco son demasiado altas, ¿no? Llegaba el notable raspado en, en media de críticas. Y es un juego un poco... Particular, ¿no? porque es un juego un poco a redescubrir, no es un concepto un poco nuevo, una mezcla de varias cosas, ¿no? y es un, una auténtica barbaridad de proyecto. Es un proyecto muy grande, que fallido en ese sentido, que es, me parece un juego sensacional, pero claro, que es un juego que no ha conectado. Con, comercialmente no no han sabido llevarlo a cabo no
2: luego uh -huh. es un
5: proyecto que arrastra un desarrollo pff, muy accidentado y de muchos años y que realmente no conocemos eh, hasta qué punto porque no sé si se llega a rumorear que empezó en Megadrive casi el tema
1: no, hostia. viajó a China Ojo. a
5: investigar y todo eso uh -huh. sí o sea cuando era vida uh -huh. RPG o son un montón de años en Sega Saturn yo no sé la de pasta la de tiempo que invertirían porque en Sega Saturn ya habéis visto las imágenes y todo eso el vídeo que hay que, que soltó la propia M2 es un trabajo que eso no se nos hace en dos días, o sea, es una barbaridad. No, no, y que de... gráficamente
0: no tenía nada que envidiarle los mejores juegos de PlayStation 1, ¿eh? Ojo que no, está...
5: gráficamente, tal vez, Tony, y sin ser así partidista, yo creo que es los mejores gráficos de esa generación, ¿eh? No, no, yo no, 64, ¿eh? no me
0: parece partidista, Alfonso, es de cierto.
5: Tú piensa que eso no lleva ningún tipo de cartucho ni dopaje a la consola, ¿eh? que eso rumoreaba que se llevaba un 4 megas o un cartucho extra de hardware por detrás y tal y que va que va, eso está rulando en una Saturn Retail normal y corriente Madre. y bueno, habéis visto las presiones faciales la de polígonos que lleva son lo alto
2: <risa> se ve
5: que bueno, eso usaba los últimos SGL de AM2 que de verdad pues, aprovechaban a saco el, el poder real de la Saturn no usando los dos procesadores el tema casi todo estaría estará programado en ensamblador directamente tratando con la máquina, sabes y eso es una barbaridad Ojalá una algún verdadera barbaridad
0: Ojalá algún día esté en acceso, Alfonso, de verdad. ¿eh? Y que, quién sabe, quién sabe. Y nunca, y que es...
5: nunca se puede decir que no. ¿eh? Y, Estas y, cosas...
0: y, y que estemos ahí para probarlo. ¿eh?
2: Exactamente. ¿Qué, te iba... De ¿Qué
0: te iba a decir, Alfonso, eh, sobre Shenmue? Pues bueno, ya nos ha quedado claro todo el descalabro que hubo económicamente hablando sí. y tal. Pero claro, el tema de hoy es OutRun. Eh, ¿Tú qué recuerdas de OutRun, Alfonso?
5: Ostras, OutRun es, pues, un, es un juego también mítico, clásico, es un referente, yo creo, OutRun, ¿no? Es... Yo, sobre todo, pues eso, yo tengo una edad ya, yo, tengo 36 años, cuando salió run el 86, estaba mirando, pues tendría 10 o 12 años. Y, y claro, en su día, en máquina, aquello, ver aquello, era muy, muy bestia. O sea, era muy... Es un impacto muy grande. Y de hecho, no sé, si a lo mejor pensáis o pensamos... Juegos de los 80 y tal, pues dime 10, ¿o qué te viene a la cabeza? Pues igual uno de ellos es Urran, ¿no? es, es un referente y un estándar para los juegos de conducción en su vía, no. A partir de Urran yo creo que ya todo el mundo se tiene que mirar en Urran, ¿no? como ha pasado luego con otros juegos en, en más adelante.
2: Si no está
5: salido Urran ya, esto hay que hacer algo así o mejor, no, porque esto no es una pasada. Técnicamente es un jugable, todo. La música es un compendio de cosas. Una verdadera obra maestra, en mi opinión.
0: Sí, sí, totalmente, Alfonso. Pues Alfonso, de segasaturno.com, ¿no? Eh, yo diría, me atrevería a decir incluso que ha habido una especie Ajá. de lavado de cara con respecto a segasaturno y que ahora se estamos, está moviendo el tema de las Unreleased, ¿no? ¿Podemos explicar un poquito, Alfonso, al respecto?
5: Ah, bueno, sí, estamos tocando algo. de Así de, como prueba, parece que la cosa llevamos un año por ahí. El tema bueno de las betas, ya sabéis, las betas, los prototipos, las alfas, los juegos que se cancelaron.
0: Claro, y esto, y... digamos que desde Sega Saturnos se están intentando acceder a ellos y librarlos para que la gente pueda jugarlos, ¿no? Y se puede colaborar bueno, y... poniendo dinero.
5: Sí, es un tema delicado, es un tema... Es un tema un poco delicado en el sentido, claro, que es un material... A ver, claro, existir existe, está por ahí, pero es un material que tienen los coleccionistas, que vale mucho dinero, que es una cosa que realmente se ha filtrado de las empresas. Es un tema delicado, pero bueno, sí, ojalá... Siempre nos alegramos cuando aparece así online alguna sorpresita, ¿no? La verdad es que, que es interesante. Por ejemplo, qué nos dice que el día de mañana pues, nosotros no podemos jugar a Samuel de Satur. Parece una utopía hoy en día, pero yo qué sé. También podemos jugar a otros juegos que se han liberado, ¿no? Sí, sí, yo Es no sé, Es un mundo aparte, ¿no? Está muy bien, porque, y en español creo que no había ninguna página en ese sentido que tocara un poco el tema de los unreleses. Empezamos con Sega, y luego vamos tocando un poco de todo. Pero bueno, pues es interesante el tema. Es. Eh, ya hablaremos otro día si queréis y eso. O Por de alguna... supuesto, Alfonso. Exacto.
0: Sí, sí, pues otro día contamos Oye, contigo.
5: No, somos,
0: somos cuatro, pero es que la verdad es que nos alegra muchísimo escucharte, ¿sabes? Y si estamos sí, aquí. Ya, ya... No, no, pero... no, ya... Eres toda una eminencia, Alfonso.
2: Y colega, me estoy enrollando como una persiana. ¿eh? Que no, hombre <risa> que no Alfonso,
0: de verdad, ha sido un verdaderísimo placer tenerte por aquí. Y esperemos que no sea la última visita y que la próxima incluso que estés aquí. Mira lo que te digo. Cuando ¿Vale? Así. Queráis, volvemos a hablar. Muy bien, Alfonso. Así que muchísimas gracias. Eh, nos vemos por segasaturno.com y un fuerte abrazo. Venga,
5: gente, a seguir con el programa y que vaya todo muy bien, ¿eh? Muy Gracias, bien, Alfonso, luego, luego,
0: Alfonso. saludos
2: adiós,
0: adiós. adiós. Pues básicamente la llamada, de Alfonso nos ha explicado mejor que nadie lo que vendría a ser la el final de Yuzuzuki, ¿no? Cómo se encuentra Yusuzuki ahora mismo. Yuzuzuki ahora mismo se encuentra en lo que vendría a ser la total el total, ¿cómo diríamos?, el limbo, ¿no? El limbo del videojuego. No sabemos exactamente qué está haciendo, qué va a hacer. Pero ha sido una verdadera lástima que este Shenmue, económicamente hablando, no triunfase. En todo caso, chicos, si no habéis jugado a Shenmue, probablemente Shenmue sea una de las experiencias más grandes a los mandos de un videojuego. O sea que no duden en ponerle las manos encima porque es verdaderamente increíble. Nos hemos hinchado a hablar de la eminencia Yu Suzuki Pero no hemos hablado de lo que vendría a ser OutRun Entonces, señores, yo me pregunto una cosa muy simple Y probablemente vosotros también os la preguntéis ¿Cómo se hace OutRun? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sale este OutRun? Pues bueno, pues digamos que se toma una fuente de inspiración de una rod movie eh, protagonizada por Boo Reynolds que se llama Los Locos de Cannonball. Sergio, estoy convencido de que tú me podrás explicar mejor que nadie este aspecto.
3: Eh, Los Locos de Cannonball, eh, Cannonball Run de, del 81, eh, supongo. Bueno, yo Suzuki se estaba, se la estaba viendo el día que, que le pilló le pilló pues el, el gustillo a, a querer inspirarse en, en, en esta película, ¿no? Y bueno, es una película de, de, de un tal Hal Needham, ¿vale? Eh, que bueno, la protagonizaba pues Barb Reynolds, Roger Moore, Farrah Fawcett, Dean Martin y, y por ahí estaba también el amigo Jackie Chan, ¿no? Haciendo del típico personaje oriental, así pues bastante ágil y tal. Y bueno, y la, la película no te explicaba otra cosa más que era una carrera con personajes así, varios pintos, bastante curiosos todos y era era una carrera, bueno, transcontinental que surcaba pues todo Estados Unidos de costa a costa uh -huh. y no tenían ningún tipo de reglas, era como una especie de la serie aquella de Ana Barbera de los, los autos locos, mm, eh, sí, 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 por supuesto pues eh, es una, una especie de esto, ¿no? Y, y, y poca cosa más, supongo el tipo, pues... Eh, le idea, gustó. Exacto, la idea básica de, de atravesar Estados Unidos, pues es lo que
0: le... Le gustó, pero resulta que la, lo que vendría a ser los territorios desérticos y tal Estados Unidos, pues como no le gustaron demasiado, ¿verdad? Entonces resulta, pues, que Yusufuki decide irse con otros productores a Europa. A Europa armados con cámaras de vídeo, armados con cámaras de fotos y, pues por ejemplo, otros accesorios que le facilitarían ¿no? la recaptación de datos y, y, y llevarle a una gran epopeya por tierras europeas que comenzaría en Alemania, concretamente en Frankfurt, donde alquila un coche que lo llevaría camino a ciudades tan representativas como Monte Carlo, Mónaco, las montañas suizas, Milán, Venecia, Roma, muchísimos sitios que vería a lo largo de este fantástico viaje. No solo se dedicaba a grabar dicho trayecto en el coche, sino que además su interés y motivación para dar a entender, como diríamos, no la, la cultura occidental en el juego, en este OutRun, pues le dio pie a realizar diversas rutas turísticas eh, para interactuar con la diversa fauna local, para recolectar eh, ideas que fructificarían después en ese maravilloso producto llamado OutRun. Cuando el propio Yu... Pues, por ejemplo, ¿qué nos cuenta ¿no? de, esta, de este viaje en la revista RetroGamer? ¿No, Sergio? ¿Es la sí, fuente?
3: Una, sí, sí, una fuente bastante
0: bastante buena, bastante fiable y recomendable. Sí, 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 una gran revista. Una gran revista. Retro RetroGamer54, concretamente, si queréis ver el pedazo de eh, entrevista que le hacen a Yu Suzuki con respecto a la saga Outrun. O sea que, por favor, si la encontráis, no dudéis en verla.
3: De hecho, creo que es la única entrevista que ha, que ha, que ha facilitado, dado, ¿no? ha facilitado a Yu Suzuki en, en inglés. En inglés, en tiene más entrevistas pero pues son en japonés ¿no? pues mm -hmm. esta es la única revista que ha conseguido una entrevista en inglés con, con este hombre
0: y al menos que se hable de Outrun en el siglo XXI yo creo que es complicado de encontrar ¿eh? o sea que no dudéis en buscar esta pedazo de revista muy baratita además y que no dudéis en comprarla en todo caso, chicos, bueno, ¿qué, qué nos cuenta ¿no? de, de estas anécdotas? Pues bueno, resulta que, por ejemplo, se fue a pedir un plato de sopa y lo pidió tan mal el tipo que le trajeron cuatro, ¿vale? O sea, cosas que le pasa a cualquier japonés. De hecho, tenemos un amigo que el otro día iba por Alemania pidiendo en vez de cox, pidía cox, ¿no? Entonces, es un, un error como cualquier otro. Un saludo, Álvaro.
3: ¿Y qué son, qué son cox?
0: <ríe> nada, nada. Coca-Colas más fresquitas. Ah. Eh, por decirlo de esta manera, pues bueno, run no era más que el sueño hecho realidad de cualquier japonés medio. Y cualquier persona del mundo media, ¿no? Viajar por Europa a toda velocidad acompañado de una sensual fémina nórdica en un potente caballo llamado Ferrari Testa Rosa. Un sueño hecho realidad, aunque de manera digital y a un precio más baratito. Eh, siendo típico en él, digamos que Yusufuki no estaba en absoluto, pero en absoluto, ¿eh, chicos? En absoluto satisfecho con el total final del juego. Eh, digamos que él tenía pensado incluso dar a elegir entre distintos coches Tenía pensado meter hasta 8 personajes, eh, tenía intención de hacer que en los checkpoints hubieran animaciones, tenía intención de hacer tantas cosas, pero es que la placa, señores, la placa es la que es y tuvo que renunciar a gran parte de las cosas que tenía pensadas dentro de su increíble cabeza. En cuanto al coche, pues bueno, decir que el Ferrari, este Ferrari lo vio en Mónaco y casi fue un flechazo en toda regla. Tal fue la obsesión por este Ferrari que al volver a Japón, pues bueno, buscaron algún propietario de Testa Rosa para intentar tomar fotos, tomar sonidos, tomar todo tipo de, 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 de material que pudieran poner después en OutRun. Pues resulta que bueno, es muy difícil encontrar un testa rosa en Japón, más que nada porque sería un viaje entre mar, no lo puedes traer de otra manera, este Ferrari, y no todo el mundo tiene un Ferrari en Japón. Así que bueno, al final consiguieron encontrarlo de forma maleagrosa. Le hicieron fotos, eh, digamos casi en cada in intervalo, entre 5 grados y 5 grados del. 5 grados y 5 grados del, del, del coche. Eh, grabaron el motor, el sonido que hacía el motor, grabaron todo lo que podían grabar, el tubo de escape, cualquier cosa que se les escapara, lo grababan. En cuanto al juego, pues bueno, llega Outrun, llega Yusuzuki, y esto, pues bueno, va en contra de colisionar, digamos, lo que era un, un clásico, ¿no? En los juegos de conducción de los 80, el rollo este de que si chocas explota. Una cosa estúpida, Sergio.
3: Bueno, según de que, de que esté lleno el coche, ¿no? Claro, <risa> si lo llenas de dinamita explota.
0: Bueno, pero era un clásico, ¿no? O sea, yo sí, sí, desde sí. el New Rally X he dado New Rally X maravilloso. Los coches explotan ahí sí, también. Sí, ahí todos los coches
2: explotan. O sea...
0: New Rally X, tío. Estuve leyendo el otro día, perdón, un paréntesis sobre New Rally X y resulta que lo trajeron a Estados Unidos New Rally X y Pac-Man. ¿Y sabes cuándo decían que iba a triunfar?
4: New Rally New X. Rally X, tío.
0: ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? Coches, te crees? coches. coches tío. Coches. En un juego de coches. Pues yo quise, pero falló, falló. Todo, y fallo. el Pac-Man triunfó a lo loco. Claro. Namco, 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 Namco. Esa gran Namco. Pero bueno, en todo caso, chicos, que el desarrollo les llevó ocho meses. Eh, tuvieron que trabajar con cuatro programadores, cinco grafistas y un compositor. Ocho meses que, según el propio Suzuki, pues bueno, los pasó día y noche en las oficinas de Sega desatendiendo a sus familiares. Pero al mayor, digamos que según avanzaba el peso del proyecto, pues eh, el, el peso del proyecto lo llevó el compositor del juego, el señor Hiroshi Kawaguchi, Cristian.
1: Eh, el Kawaguchi, sí, que era el creador de melodías que amenazaban el juego en sí.
2: Mm -hmm.
0: Un tipo impresionante, ¿no? Porque resulta que, bueno, llevó incluso a compilar eh, cosas como el Guild's Garden con ese gran Yuji Naka, que ya tendremos tiempo de hablar de él. Y además, pues bueno, el tío le gustaba pues hacer composiciones musicales random, ¿no? Y resulta que, bueno, una de esas composiciones llegó a Yu Suzuki a sus oídos y dijo ¡Hostia! ¡Este tío es bueno! Y lo fichó para hacer esos temas legendarios de Outrun. Bueno, míticas melodías como, por ejemplo, esos eh, Magical Sound Shower, ese Passing Breeze, ese Splash Wave. Con suposiciones que el propio Yu quería que fuesen más guitarreras y con samples de voz. Pero otra vez más, amigo... Las limitaciones de la placa era la que era y la época en sí obligaron a Yu a esperar. Chicos, eh, digamos que es un juego con cuatro entregas. Eh, luego hay muchísimas más, no oficiales o spin-off, podríamos llamarlo como nos apetezca, ¿no? Pero tenemos Out Run en 1986, que es el juego que estamos comentando hoy. Tenemos Turbo Out Run eh, en 1989. Out Runners en 1992. Y Out Run 2 en el 2003 en la placa Chihiro Qué pedazo juego, macho. Qué pedazo juego. Brutal. 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 Espectacular, es, es todo adjetivos calificativos superlativos porque son sencillamente espectaculares. Eh, los caminos de Europa, de Old Run, chicos, ¿qué os parecen?
1: Eh, a mí la verdad es que esos campos de de, de, tulipanes, tuli de tulipanes. ¿Te gustan parece, los tulipanes? ¿no? Me encantan los tulipanes. Uy, Y la playa del principio, increíble. Yo, imagínate, la primera partida que hice... Lo primero que hice fue ir con el coche por la playa
0: ah, Eso a mí me pasó en el OutRun 2 No lo pensé en hacer en el OutRun 1 ¿eh? Hostia, qué curioso ¿Pasaba algo?
1: <risa> sí, que perdías Ajá. Se acabó el tiempo ah,
0: <risa> Vosotros, hoy, hoy me he dado cuenta de una cosa ¿Os ¿Habéis fijado el tipo que da la salida del OutRun? ¿Qué pasa si no corres?
1: Hostia, qué bueno ¿eh?
0: Que se queda parado del rollo haciendo como Tira, tira, ¿sabes? Y si no tiras, el tío se da la, la vuelta y se queda de espalda <risa> se, se, se deprime Ande que te den <risa> o sea, es tú mismo. Tú vas a perder los dinero yo yo soy rico. Es grandioso,
3: es grandioso. Volviendo a, la, a las colisiones de lo que hablábamos antes, ¿no? Mm -hmm. Era en el OutRun 2, en el, en el OutRun 2, donde daba una voltereta, o en el Turbo, creo, creo. Donde daba una voltereta al coche, ¡guau! Y salía la rubia y el tipo, ¡pum! Y se volvían a caer dentro. Sí,
4: no, sí.
0: sí. eso era el OutRunners. El outrunners sí, 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 qué sí, grande. En qué el grande. 2 sencillamente no caían, en el Turbo OutRun caían al suelo. Y en el OutRun original, que yo sepa también ¿Sí? Sí Era grandioso ¿no? Grandioso, grandioso sí, sí. El caso es que OutRun, chicos, pues tiene una mecánica muy simple, ¿no? Tú vas conduciendo con tu Ferrari por las playitas y por donde te plazca Y de golpe te aparecen dos caminos, dos bifurcaciones A la izquierda para que sea más fácil y a la derecha para que sea más difícil Bien, si seguimos a la izquierda, pues nos llevará a un punto donde tendremos que hacer una especie de caminito que nos llevará a otra zona. Entonces empieza otro circuito y al final de este circuito nos encontramos otras dos bifurcaciones. Una más fácil a la izquierda y otra más difícil a la derecha. Elijamos la que elijamos, haremos el circuitito y ¡pum! empezaremos en otro circuito nuevo. Y así, señores, hasta cinco zonas, cinco cenas que se van bifurcando hasta llegar a los posibles cinco finales y los cinco circuitos finales que tenemos en este out ran Evidentemente según avanzaba el tiempo Según avanzaban en las carreras El checkpoint te daba cada vez menos tiempo Y digamos que en el último tramo El checkpoint pues tranquilamente Te podía dar lo justo y necesario Para acabar la carrera como máximo Con tres segundos sobrantes mm,
3: Sin ningún tipo de colisión A la mina de cualquier roce ya No, no, colisión olvídate. muerto En el último sí, sí, tramo colisión olvídate, muerto Olvídate, sí, sí, sí Sí, sí, o
0: sea yo creo que te daba permiso Digamos el juego a las primeras de cambio Para chocarte incluso uh -huh. Pero que una vez ha pasado este tiempo Ya olvídate de hecho porque entonces ya sí que la has liado uh -huh. eh, decir incluso que fíjate si yo que era consciente de este aspecto que el primer tramo la playa no la coconut beach digamos que es tan le, le intenta hacer tan fácil tan sumamente fácil para que el, el usuario al menos pase esa zona y vea cómo es el juego sabes porque uh -huh. si tú hubieras metido ahí eh, turismos que se hubieran podido chocar con nuestro Ferrari, pues eh, el, el hecho de que te maten ya en, la primera, en el primer tramo es como decepcionante ¿no? y deprimente. Uh -huh. Entonces este primer tramo está hecho casi casi para que tú veas cómo es el juego. Que por cierto, no sé si sabéis que los eh, coches están copiados de coches originales, los coches los... con los que podemos chocar y que están por el camino.
3: Pues no, no sabía pues yo. Pues
0: mira, tenemos por ejemplo el escarabajo, tenemos un Chevrolet, un Corvette, eh, que este lo conozco yo del gran turismo de toda la vida. ¿Sí? El Porsche 911 Que vendría a ser como el enemigo no De, de este Ferrari testa rosa sí, el rival. <risa> Pero bueno, que daba igual Porque aquí no tenías que adelantar, aquí solo tenías que esquivar no Y el BMW 325 Y cabriolet E30 Todo esto según nuestra queridísima amiga La Wikipedia, yo de coches la verdad es que no entiendo demasiado Pero sí que puedo reconocer tanto el Corvette Como el Porsche, como el Volkswagen Escarabajo, ¿no? el BMW ya no me atrevería A decir si es un BMW o no lo es Pero solo os lo digo Chicos, pues entonces el, el leitmotiv de este juego es llegar al tramo final. No tenías que adelantar ni desadelantar. O sea, lo único que tenías que hacer era avanzar, avanzar, avanzar y avanzar. Exacto,
3: llegar a los checkpoints y que te regalasen una, unos, unos segundos extras, ¿no? Sí. Que podías acumular para, para el siguiente tramo, que claro, que subiría el nivel de dificultad, lógicamente. Entonces, pues nada, ahí, ahí estabas, dándole al acelerador como podías y, y cuidando de, de
0: tu rubia, Sí sí bueno, sí. O cuidando del Ferrari, mejor El Ferrari Por supuesto, porque el Ferrari es caro. el Ferrari es caro En todo caso, chicos Decir que, bueno, OutRun Pues como bien hemos dicho eh, Suzuki no estaba demasiado convencido con el resultado De este OutRun Y decide sacar ese Turbo OutRun tres años después Un Turbo OutRun que incorporaría cosas como Las que comentaba Suzuki, ¿no? Por ejemplo, que entre Checkpoint y Checkpoint Hubiera una animación era algo pequeña la animación, porque era un grupito tocando pop en una esquinita de la pantalla, tocando una canción pica muy simpática. Es sorprendente, o sea, hoy, hoy
3: justamente lo hemos visto, Cristian y yo, y estábamos aplaudiendo en la habitación. Parecíamos
0: dos enfermos.
3: Es fantástico, tipos tocando ahí, flotando. En una tan impresionante. Sí, 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 Y
0: además te da derecho, pues como bien dije el juego, Turbo Run, ¿no? Te da derecho a comprar y tener nuevos add-ons para el coche. Además de un turbo, bastante interesante que dota el juego de una velocidad impresionante. Con esos gráficos, amigo Cristian, que flipas
1: Increíbles, ¿y este no era el que le robas la novia Al de al lado?
0: Ah, no lo sé Vaya patata caliente, amigo eh, Cristian sí.
1: Perdona, sí, perdona, sí. pero es que me acuerdo de unos runs Sí,
3: que competías contra otro Contra sí. otro coche blanco, que era en principio el que te hacía Y si el coche blanco lo hacía mejor que tú La rubia se bajaba del coche y se iba con el otro ah Y después tú competías Para conseguir la rubia, y digo yo... Ble". Que te pides con el otro ahora,
0: te, ¿eh? que no vuelva. Yo, yo tengo un Ferrari, ¿qué más quiero? Ferrari, no que, un Ferrari. Puedo conseguir mil como tú. En todo caso, este Turbo Run es un verdadero titulazo también, pero que variaba muchas cosas respecto al Outrun original. Por ejemplo, el hecho de que tú avanzabas en el tramo y paraba la acción. O sea, al momento que tú llegabas a meta es como que acababas eh, la misión, ¿no? Entonces tenías otra nueva carrera después. Además de que, por ejemplo, lo que vendría a ser gráficamente estaba años luz del primer Outrun, y además eh, cambiaba el sistema europeo, o sea, el, el, el viaje por Europa, por un viaje de América del Este a América del Oeste, ¿vale? O sea, uh -huh. toda la costa, impresionante, un verdadero eh, viaje mmm, impagable, ¿no? Para lo que tenía el hardware de Sega en ese momento. Luego uh -huh. tenemos ese runners ¿Os acordáis de OutRunners, chicos?
1: Hombre, con el doble tenedor ¿Doble tenedor? Sí, hombre el, eh, Digamos la, diversif la diversificación No sé si esta palabra me la acabo de inventar o no Bueno Bueno, ¿qué más da? Pues digamos que habían dos mapas Sí o sea, si tirabas para la derecha, había un tenedor a la derecha Si tirabas para la izquierda, había un tenedor para la izquierda O sea, vamos
0: a ver, Cristian a, a la bifurcación de caminos la llamas tenedor <risa> Hombre Yo nunca había visto un tenedor
4: aquí Es igual o sea, Pero tienes razón Ahora lo ves, son cinco
2: puntas Sí Es un tenedor Es verdad sí, Es, puntas, sí. es, es verdad. igual,
3: Cristian llama
0: Ferrari Le llama Ferrari o sea, que Ferrari <risa> no. Madre mía pero, Pues sí, sí, eran dos tenedores <risa> Digamos que podías ir al camino occidental o al camino oriental entonces, dependiendo, pues a lo mejor te ibas por China y el siguiente checkpoint era Japón, algo totalmente uh -huh. incomprensible e ilógico e, e, y físicamente imposible, ¿no? Pero oh, era
1: divertido. Y elegí eh. tú a, a Tokio y… Pues venga. y, no, y como, bueno como, como Dios manda. Y bueno,
0: y la
3: novedad de este juego, ¿no? Que era poder elegir coche, ¿no? Sí, claro, sí, poder sí, seleccionar sí.
1: coches… Otra
0: cosa el, que se le quedaba en el tintero exacto. al colega el, el
1: Suzuki. El elegir coche… Y elegir música. Música oh. mientras conducías. Porque en los anteriores on-run podías elegir la música
0: antes de empezar. Exacto. Pero en no un runner No mientras. Tú tienes que elegirla mientras. Eso. Ojo. Que tenías la radio ahí dándole caña y escuchando lo que te diera la gana, básicamente. Aunque después de los temazos que, que eran, ¿no? Te da un poquito igual, ¿no? ¿Qué, sí, tema, no, ¿no?
1: ¿Qué tema
3: ponerte? Porque al final lo acabas bailando todo, ¿sabes? Sí, sí, sí. O la sea, verdad que... es que no fallaba nada.
1: Bailar mientras conduces.
0: Sí, bueno, es un riesgo que podemos tomar cuando conducemos un Ferrari. Total, si tenemos dinero para un Ferrari, tendremos dinero para pagar la factura del médico. <risa> Chicos, eh, en todo caso, mmm, decir que… OutRun 2 es un juegazo. Yo no entraría a hablar demasiado de él porque ya hemos profundizado bastante en lo que vendría a ser eh, juegos eh, relativamente nuevos, no tan vintage, de Yusufuki. Un, un detallito, Tony. Sí, perdona. Uh, y otra
1: patata caliente. Venga, va. Este es el único que tiene, digamos que es oficial de Ferrari. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Eso este sí que es el me atrevo, único. ¿eh? Eso sí eh, me atrevo a decirte Es La patata guapa. Es el único que tiene la licencia de Ferrari. Los otros, a pesar de tener eh, el, el, el no rampante, ¿no? que se llama? Uh -huh. eh, no tenían licencia de Ferrari. De hecho, en OutRun 1, no sé si os habéis fijado, pero según tú giras, el caballino rampante cambia de lado. ¿Sabes? Bueno. O sea, cambia de izquierda a derecha y no derecha a izquierda. No me he fijado hace, hace la macarena, tío, el sí, caballo. O bueno. es una cosa muy curiosa y que no me había fijado desde hacía 20 años, ¿sabes? O sea, lo he visto ahora estos días de, 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 de estudio, ¿no? De este OutRun. En todo caso, chicos, estábamos comentando eso, ¿no? Que son tres verdaderos juegazos. Tres verdaderos juegazos, pero en arcade. Porque todo lo que salía después... Sí sí, 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 sí Use Gold, chicos Use Gold use Gold no tenía ningún tipo de problema En hacer juegos nuevos, juegos apócrifos eh, Tenemos un Street Fighter 2 Apócrifo, Edu El Human Killing Machine, ¿te acuerdas? Ya hablaremos de él, ya hablaremos de él Human Killing Machine, o sea, es que no tenía nombre eso Terrible, es que es terrible Maravilloso No, no, no Sergio Pero
3: Es maravilloso, tío, no.
0: no Escúchame, escúchame, Sergio, que te vas a reír Pero es que tampoco tenían problemas en sacar, por ejemplo, Strider 2 ¿Vale? Pero tampoco tenían problemas en sacar All Round Europa Con la bandera de España, con el la águila El águila Fantástico ¿Por qué? ¿Sabes? O sea eh, tampoco es un juego tan antiguo Estamos hablando de un juego de principios de los 90 Madre mía, es que es del año 91 uh -huh. En Spectrum, ¿sabes? O sea, es que no es que fuera un juego Precisamente antiguo, ¿sabes? O sea, te daba tiempo de mirar si la bandera de española mmm, Ya no estaba franco, ¿no? Bueno, eh, no, no la
3: verdad que... uh -huh.
0: Terrible, y además la calidad del juego, pues como que no es La, la, la clásica, ¿no? De un es una calidad un tanto paupérrima Y además se atrevía a hacer una cosa muy curiosa Que no se atrevió Yusufuki a hacer Dentro del juego y es meter motos en un run, mm, ¿vale? Yeah. Algo que no llegaría hasta casi casi... Bizarre Creations hizo el colega, ¿no? El <ríe> en Xbox 360, el... El pedazo de título con los escudos y demás. El, Un proyecto verdad... Tan el proyecto Tan Racing 4, por supuesto. Entonces, decir que, que a pesar de todo esto, nos encontramos también con grandes titulazos de. Bueno, grandes titulazos, por llamarlos de alguna manera, porteados de Run a sistemas como Master System, Mega Drive, eh, ordenadores como Spectrum, Commodore. Sí, 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 sí. ¿Nos podrías hablar de alguno? O yo que recuerdes. Yo, yo,
3: mira, yo tenía en concreto el, el Run original, lo tenía en ZX Spectrum. Era impresionante, porque era el primer juego que sacaron con la caja cinta, aquella, bueno, la, la típica caja de cinta, ¿vale? Pero era doble la caja, o sea, era, era increíble. Tenías eh, el juego en, en una cinta y te venía otra cintita al lado, otra cinta, que era la banda sonora. ¡Ojo! Cuidado bravo, ¡Cuidado! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Lo cual, ¿qué pasaba? Que cargabas el juego, quitabas el
0: juego del cassette y te ponías la música y lo flipabas. Madre mía. Eras el amo, eras el amo. Sí, 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 uh -huh. fantástico. Pues decir que, bueno, tuvimos versiones en Commodore 64, tuvimos eh, versiones en la ZX Spectrum, en MSX, en MSX2, en la Amstrad CPC, por supuesto, en la Commodore Amiga, Sergio. la Amiga también, también lo
3: tuve y, bueno, ya increíble, la música era algo ya, sobre todo... Bueno, todos sabemos, ¿no? Que el Commodore Amiga tenía un, una capacidad um, sonora. sonora impresionante, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues claro, aquello te dejaba bastante, bastante flipando. MS2,
0: ¿no? en uh -huh. eh, pc Engine, que este no lo vimos eh, por aquí, sin lugar a dudas. Eh, Porteado por nec además. Y poco más que decir, eh, tuvimos el honor de jugar eh, a Outrun, a, a los mandos de Ryo Hazuki en drinkas con ese Shenmue 2. Dos, Dos. Sí, ¿no?
1: ¿Un, un detalle también. Es que si según según donde te metas un piñazo ah, en sí. el outrun de, 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 de Shenmue 2, puedes ver un cartelito que pone Shenmue. Madre mía. Pero eso,
0: eso tenemos que saber si. Yo creo que no. Tiene que ser un añadido del juego Shenmue. Exacto, sí, sí exacto. Sí, sí. Sería muy curioso, ¿no ha, Sería Así un
1: piñazo random, ¿eh? Sí, Pero sí. Pero lo sí, he tenido sí. y lo he visto. Lo he visto. He visto la luz. Has visto la luz. Visto ¿no? la Pero luz. claro,
0: esto de los huevos de Pascua del equipo de Aim2 respecto a Shenmue no es raro, ¿verdad, Cristian? Porque por ejemplo, el Fighter Megamix me, me comentaba bastante, es una sí. cosa muy curiosa.
1: Digamos que la canción de, del final, del staff, es una especie de versión, una mezcla. De la canción Shenhua Ah,
0: ah, Shenhua, ah me parece que era Poca no broma, poca broma sí. O sea que esta gente ya sabía bien claro lo que tenía que hacer Chicos, no sé si tendremos mucho más que decir respecto a run. La verdad es que Hombre. al ser un juego arcade pues no hay mucho más que decir Cristian, perdona
1: eh, Bueno, teníamos el hijo bastardo de, de Square, ¿no? ¿Cuál? El uh -huh. Rat Racer Rat Racer Uno, el, Yo diría que es el primer proyecto que hizo Square para Nintendo y era una copia bastarda del OutRun Run Racers. Rad Racers, sí.
3: Y había un Run 2019.
1: OutRun 2019. Para
3: Mega Drive. Para Mega Drive. Sí, sí, sí. ¿Y, un, y uh, ¿os acordáis o no? Que sí, con una nave en plan oh, impresionante. Era un rollo Batmobile, ¿no? Sí, de eh, color ser, rojo. Y... Como Resa Futuro 2, sí, que explota sí, sí, sí. pues lo mismo.
1: ¿Y el, y el Battle OutRun?
3: Run? Bueno, Battle Old Run era aquello, ¿no? Parecido a Chase HQ, ¿no? Sí. El famoso Chase... Sí. Chase.
0: Oh. Luego también el On run 3D de la Master bueno, System no, que sí. funcionaba con las gafas 3D de Sega y bueno, y no veías sí, sí, sí. nada. <ríe> mile, mile, miles de, 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 de versiones distintas de este
3: juego que, que claro, que lógicamente un juegaco como, como, como Ultran pues tenía que le tenían que salir hijos por todas partes, ¿no? Y el caso es que los tenía y con, con todas, todas. además
0: <risa> un, un tipo... Era un tipo, claro el Tenía un Ferrari. <risa> Exacto Bueno, <risa> chicos, pues llegados a este punto con esta eh, reflexión final, <risa> tan lógica y aplastante, creo que podemos hablar de los juegos que vendrán semana que viene que tenemos Edu, madre Terranigma, mía Terranigma, tu lazo lol, que ganas tengo lazo, ya de hablar de Terranigma, mía. además tenemos un invitado muy especial, tendemos a Chache por aquí y es muy probable que tengamos otro invitado, lo que pasa es que todavía no puedo confirmarlo hasta dentro de unos días no lo confirmes Tony no lo confirmo porque si no la lío No te la juegues No me la juego, no me la juego Pero digamos que puede ser muy salvaje, ¿vale? En todo caso, chicos, Terranigma Terranigma la semana que viene No dudéis, por favor, no dudéis, por favor En hincarle el diente de la mejor manera que podáis De la mejor manera que podáis Porque es un verdadero juegazo, señores Así que, por favor, disfrútenlo con nosotros la semana que viene Seguimos, Edu Yucito, yucito, yucito. Yo tengo muchas ganas, Christian. Joder, ganas un poco. Madre mía, ¿y cuánto vamos a hablar de este Stripes of Race 1 y Stripes of Race 2? ¿Del 3 no? No, del 3 no, Christian. ¿Tres, El 3 no lo reservamos para una ocasión especial. ¿El 3? Existe. Ah, pero hubo 3, existe.
3: ¿Hubo 3, hu Edu? ¿Edu? Yo creo que no existe, ¿no? No, no sé. No. Porque aquello. No.
0: <risa> aquello no no, no, 3, no. no, creo que no, ¿no? Estáis, no, es estáis haciendo llorar ¿no? al niño Jesús. ¿eh? <risa> El niño Jesús llora cuando piensa en Steve Son Race* 3. <risa> Vaya. En todo caso, chicos, Steve Son Rage 2 y 1 dentro de dos semanas. ¿Qué
2: temazo? ¿Qué temazo? Es que es
0: capcom, es que la banda sonora solo puede ser perfecta, es que Inafune solo puede ser perfecto, es que este juego puede tener y creo que tiene la mejor curva de dificultad de la historia de Nintendo como mínimo y por no decirte de la historia del videojuego. Menudo titulazo, señores, ese Mega Man 1, ese Rockman 1 que vamos a matar a esos 6 robots masters para... Pasarnos un juego histórico, un juego legendario, uno de los grandes juegos de la Nintendo Entertainment System o la Famicom, o como queráis llamarlo.
1: Cristian. Hombre, yo lo jugué en Mega Drive. Ah, por favor.
0: <risa> ya ya <risa> está. <el Willy risa> Wars. Está bien el Willy Wars, pero esto hay que jugarlo en su, en su, en su, es, en su esencia, ¿sabes? Yo Es que Man.
1: siempre he sido de Sega. Claro, claro,
0: claro. <risa> Chicos, ¿y qué vendrán dentro de cuatro semanas? Juegazo, eh, Cristian, Sergio, verdadero juegazo La idiosincrasia del fútbol La existencia del fútbol total <risa> Johan Cruyff, Diego Armando Maradona, Alfredo Di Estefano, 16 bits Konami, International Superstar, puto Soquereu Efectivamente, el eh, eh, primero, la, el primer juego ahí Madre, Madre mía, mía, es que se me caen las lágrimas, es que sí. se me caen las lágrimas Qué juegazo madre mía sí, madre no mía. Tengo nada más que increíble es es el, juego es, de es el juego de fútbol es el ¿Cuál? juego de fútbol y bueno intentaremos hacer un repasito pues de los grandes éxitos de Konami con el fútbol aunque no lo creáis hay mucho más allá de Pro Evolution o sea digamos que si no es por International Superstar Soccer eh, Pro Evolution no existe no, efectivamente. Eh, lo he dicho bien sí si no fuera por International Superstar Soccer Exacto. Pro Evolution no existe vale bien pues eso quería decir no y ni FIFA tampoco básicamente efectivamente. pero aquí estaba ya la, la competencia FIFA no el, el primer pasito ahí sí 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 la la primera gran lucha Así que, chicos, eh, intentad disfrutar de este juego, porque yo creo que eh, aún Edu no ha pasado el tiempo por él.
4: No, es muy jugable, es un juego muy jugable y que se deja jugar bastante bien. una jugabilidad muy arcade, no, mm -hmm. no esperemos encontrar un Pro Evolution de verdad, evidentemente para la época es imposible, pero es un juego muy muy bueno.
0: ¿Tú crees que lo podemos encontrar en la consola virtual, Edu, el International Superstar Soccer Deluxe?
4: No sé, pero espero que sí, es un juego bastante mítico dentro, dentro, por supuesto. dentro del catálogo de juegos de Super Nintendo. El, el, que,
0: el que seguro que sí que podremos encontrar está en plataforma. Móviles el International Superstar Soccer Deluxe, que yo sí, sepa. Sí. Y el que sí que podemos encontrar en la consola virtual seguro es el Mega Man 1. Eso es segurísimo. Además de, por ejemplo, como bien nos decía nuestro queridísimo amigo Cristian en el Willy Wars de Mega Drive, lo encontraréis a 120 ah, euros bueno. mismo
1: Bueno, y el de PlayStation y, ¿y, el, ¿y, el, PlayStation? ¿y el de PSP. Y... No,
0: el PSP no es el mismo.
1: Ah, no es el mismo. No. Bueno, tiene, tiene, la
4: la, tiene la modalidad de transformarlo en el Mega Man clásico. Sí. Esos chicos nuevos, pero es en Mega Mancras Exacto. Después tienen la versión Chunga, ¿no? Que es, es la el, Facilonga. El, ¿no? La Facilonga de la versión de PSP.
0: Y bien, y tenemos por supuesto el Strips of Rage 1 y 2, que lo podremos encontrar en la PP Store. Podremos encontrar el Strip of Rage 2 en el Xbox Live Arcade. Podremos encontrarlo en la consola virtual. Y creo que me dejo poco, ¿no? En, en el EBI. ¡Ay, ah, sí! Me dejo el Sega Mega Collection. El Sega no, Mega no. Collection de PlayStation 2, que yo sepa salían aunque creo que la versión PAL tenía problemas. Creo que no salían por problemas con el PEI. Si no me equivoco, creo que dimos la noticia En el, sí. el antiguo Arcadia Games Bueno,
4: en alguna consolilla de estas de Sega Que, que sacaran que eran portátiles y tal Creo que también está este por ahí ¿eh? Bueno, ese es un
0: juego que tenéis que jugarlo sí, sí o sí. sí Y por último, señores, Terranigma Que se me Temo que solo podréis recurrir a él Mediante la compra de segunda mano Una lástima, una verdadera lástima Esperemos que Nintendo recapacite pronto Señores, nos despedimos, ¿qué os parece? Pues, qué remedio A gusto que estamos aquí, pero
1: bueno, bueno. qué remedio Hombre, falta la rubia
0: Bueno, chicos es la hora de despedirse yo espero que se me cure este catarro tan horrible que tengo y deciros señores que en iTunes ya estamos disponibles sin ningún tipo de problema, de hecho a las dos horas de dar el mensaje de que en iTunes teníamos problemas eh, la semana pasada que comentamos, eh, lo arreglamos Así que ya pueden suscribirse sin ningún problema porque allí estaremos Os recordamos amigos que si os metéis en ArcadiaGamers.com barra el Club Vintage Tenéis eh, una, una FTP con los programas para descargar De momento ya sé que no es lo más atractivo ni lo más elegante Pero de momento estamos para descargar ahí Esperemos tener pronto nuestro forito en Badejuegos.com Y que tengamos acceso a la descarga de este El Club Vintage desde Badejuegos.com Más bien en un periodo de tiempo breve
3: Y, y como no en Evox.com en e también Evox e ¿no?
0: también por también. supuesto Ahí tenéis una manera fácil, rápida y sencilla de escucharnos En iVox.com Y VOOX.com eh, Podéis acceder a la página web Y buscar el Club Vintage Y tenéis ahí todos los programas para descargar en un segundo Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el Twitter, por supuesto Twitter.com barra el Club Vintage Donde veréis las novedades que vamos anunciando Iremos anunciando los invitados Y las cosas que nos vayan sucediendo a lo largo de esta semana Creo que hay poco más que decir Creo que hay que despedirse ya Así que, Sergio. No, eh, el apunte
3: de siempre: eh, que tienen también el correo electrónico para, Exacto. para enviarnos cualquier ruego, cualquier pregunta, cualquier historia, cualquier cosita que nos queráis decir, pues ahí tenéis, es clubvintage.com. Y cualquier cosa, pues ya sabéis, ahí estamos para vosotros, amigos. Muy bien, pues Sergio, ahora sí, buenas noches. Ahora sí, ahora sí, buenas noches y muchas gracias a los amigos que escuchan. Cuando, bueno, iba a decir cada noche, pero puede ser cada día, cada mañana, cada tarde, cada cuando sea. Es lo eh, bonito del podcast. Es lo bonito eso, del exacto. podcast.
1: Pues nada, gracias
3: a todos y a vosotros también.
1: Un abrazo, amigos. Un abrazo, Cristian. Buenas noches y un abrazo. A todo el mundo. A todo el mundo. Sí. Y, y, y me tendré que ir de prisa porque me inspira la rubia. Sí, 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 sí. sí. Ahí está afuera, la estoy viendo yo. Sí. Edu,
4: amigo. Buenas noches. Muy buenas noches. Eh, que juguéis todos a los juegos que decimos, si podéis. Si sí podéis, bien. por supuesto. Y que las niñas.
0: Cuando queráis, están abiertas, llamar y opinar sobre el juego. Muy bien. Entonces, chicos, nada más que decir, nada más que apuntar. Así que, señores, nos vemos el lunes que viene. ¿Me dejan hacer una recomendación, eh, amigos? Por favor. Eh, estamos, Estoy también en wildgames.es por si os apetece escuchar un podcast de actualidad cada semana. Cada domingo por la noche estamos por allí la descarga al día siguiente. Así que, señores, qué mejor complemento que Wellgames. Hasta pronto.